0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fakon. Hallo. Ich bin unterwegs auf dem Friedhof Silfeld in Zürich, einem schönen, großen Park. Wir sind jetzt unterwegs zu unserem Sitzplatz, weil es hat einen Grund, dass wir hier sind. In Kürze treffe ich hier meine Gäste. Drei Gäste, die allesamt Musik machen und die alle drei neue Alben aufgenommen haben, auf denen der Tod zum Thema wird. Und meine Gäste sind Nadia Zähler mit ihrem Album Greetings to Andromeda, Jan Graber, mit seinem Album Schattenklang und dann zuletzt Christoph Trommer mit seinem Familienalbum. Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Und jetzt wechseln wir zum Schweizer Dialekt über, weil. ja weil es so ein persönliches Thema ist. Und da haben wir gedacht, es ist ein bisschen näher bei den Leuten. Also Hallo zusammen. Grüße miteinander, herzlich willkommen. Hallo, zum Kulturstandtisch. Ähm, wir sind auf einem Friedhof was ist das für ein Ort? Äh, Jan, du hast vorhin gesagt, dass es das für dich wieder zweite Heimat. Sei. Ich nehme jetzt das gerade auf. Du hast es einmal zum Soundcheck gesagt, aber gleich.
2: Also wir sind auf dem Friedhof Seilfeld, einer der schönsten und grössten von der Stadt Zürich und ich glaube einer der ältesten sogar. Das kann dann der Reto später sagen. Ähm, ja, ein wunderschöner Ort, wo man auch einfach so hin kann, ohne dass man sich eigentlich mit den Toten
0: befasst. Aber es ist eigentlich ein Ort für die Toten und die Lebigen. Nadja, so ein Friedhof ganz allgemein, jetzt nicht, nicht im spezifischen Seelfeld, sondern einfach der Friedhof im Allgemeinen. Was bedeutet der Wort für dich?
1: Also ich, bin schon immer gerne auf, ich habe mich schon immer gerne auf Friedhöfe herumgetrieben. Also auch in anderen Städten gehe ich eigentlich meistens auf Friedhöfe. Mhm. Ich liebe Friedhöfe. Warum denn? Ja, es ist einfach es ist nicht so viel Wille auf einem Friedhof. Es ist, es ist Ruhe. In der Stadt ist ja wahnsinnig viel Wille rum, überall. Oder? An allen Ecken und Enden ist jemand, der etwas will, machen gestalten, kreieren oder konsumieren. Und auf dem Friedhof ist einfach mal die Stille, auch eine gesellschaftliche Stille, sage ich jetzt mal.
3: Ist doch dumm. Ja, mir geht es sehr ähnlich. Ich gehe sehr viel, viel an anderen, anderen Orten, vor allem auch sehr gerne in den Dörfern wo du dann so siehst, wie, wie jedes zweite Grab ähm, dergleichen von Nachnamen hat oder zumindest dergleichen Geheiratung Nachnamen und so. so ich finde, das gibt so ein, so ein Gefühl für eine, für eine Realität vom Leben, so einen Friedhof. Und im Dorf eben wirklich noch viel mehr als in der Stadt. Und ich, was ich auch sehr gerne habe, ist, dass ähm, ich glaube schon daran, dass Orte so wie die Energie anfangen, ein bisschen übernehmen, die dort gebracht wird. Und das Gefühl, Friedhof ist immer sehr viel Respekt. Mhm grundsätzlich ähm, vorhanden. Und das ist etwas, wo ich, wo ich das Gefühl habe, was man gespürt und was ich, ich ähm, gerne habe an diesem Friedhof. Das ist noch ein interessanter Ort, weil man
0: hört jetzt auch irgendwie die Großstadt im Hintergrund, man hört aber gleichzeitig auch die Und manchmal hat man so den Eindruck, das ist wie eine eine andere Welt als draussen, außerhalb der Mauer. Ist das das, was du gemeint hast?
3: Das auch, ja. ja. Und lustigerweise sogar beim, beim Friedhof Frutigen, wo, jetzt, wo, der ist, wo ich natürlich am besten kenne, wo nicht besonders groß ist und wo man alles hört. Aber trotzdem, also es ist nicht ein rein akustisches Phänomen. So. Es ist wirklich etwas Spürbares. Jan, du hast dich jetzt
0: äh, über Jahrzehnte hinweg äh, mit, dem, mit dem Thema auseinandergesetzt. Was spürst du, denn du von dem, was wir jetzt erwähnt haben? Was also die Ruhe
2: sicher, die finde ich
0: wichtig. Ich würde Nadja
2: insofern widersprechen, wir wissen gar nicht, ob so viel Willen oder also ob der Wille nicht rum ist, weil wir wissen ja nicht, was im Jenseits passiert. Ist das, was mich eigentlich immer nicht fasziniert hat, also ein Ort oder wir, wir sind da an der Grenze zu einer anderen Welt eigentlich. Wir stehen an einem Ort, gerade von einem Grab, wo, wo es das Jenseits gibt und das Jenseits wissen wir nicht, wie es ist und das hat mich immer fasziniert, in der Friedhof, die die Ambivalenz auch, die da ist, das, äh, die, das, ich will nicht sagen Unheimlichen, aber trotzdem das Unbekannte, wo wir konfrontiert sind und das führt höchstens dazu, dass wir in uns hineingehen, also, dass, dass die Ruhe in uns entsteht. Weil es ist auch eine Ehrfurcht auf eine gewisse Art da vor, vor etwas, das wir wie nicht kennen. Also die Ehrfurcht vor der Grenze? Meinst du? Vor der Grenze, vor dem Jenseits, vor dem, vor dem, eben vor dem Unbekannten. Und, das ist, äh Und für mich vermittelt Friedhof vermittelt sehr stark auch das, wo, wo dass das, die... Die, das Limit, das wir, wir in unserem Leben eben daran hinkommen, irgendwann sowieso physisch, aber auch, auch geistig eigentlich laufend. Mm. Und ich denke, das, hat damit, also das führt dann auch dazu, dass, wir, dass der Tod sehr oft tabuisiert wird oder, oder, oder abgelehnt oder in die Ferne geschoben wird.
0: Ist das die Art von Willen, die du gemeint hast, Nadja?
1: Nein, ich empfinde es ein bisschen anders. Für mich ist der Friedhof auch nicht unbedingt so der Ort von der Grenze zum Jenseits. Es ist für mich mehr ein Ort, wo die Leute hingehen können, um, wie der Name vom Ort schon sagt, im Frieden zu sein. Und für mich ist es natürlich jetzt auch ein sehr persönlicher Ort geworden. Mhm. Und ich bin im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die Friedhof meiden, bin ich sehr froh um den Friedhof. Also ich brauche den Friedhof und ich liebe es Grab von meinem Mann. Und es ist auch sehr persönlich sehr ein persönlich Grab. Ich habe nicht so die übliche Bepflanzung, die alle haben, mhm. zum Beispiel. Aber liegt er da? Ja, er ist da auf dem Seilfeld. Mhm. Und ähm, Also für mich ist es eigentlich auch ein Ort, wo ich halt... Ich verstehe zum Beispiel nicht so ganz, dass in der Schweiz die Leute ihre Gräber nicht mehr selber gestalten. Also ich meine, die hinterbliebenen Gräber selber gestaltet. Viele Leute auf dem Seilfeld haben halt so die Standardbepflanzung. Und ich meine, abgesehen davon, dass die recht teuer ist, das wäre mir jetzt noch egal. Das würde mich jetzt nicht freuen das Geld. Aber mir gefallen zum Teil einfach nicht, so die Pflanzen, die sie drauf tun. Und dann finde ich Plastikblumen fast schöner. Das passt einfach auch mehr zu mir und zum Badu. Mm. Und ähm, ich brauche das Wein, dass ich das Grab auch so gestalten kann. Das ist sehr heilsam für mich. Vor allem am Anfang auch sehr fest gewesen. Auch für mich und Kind Kinder. Also wir sind, dann haben wir's auch zusammengegangen. Mm
0: auf die persönlichen Fälle und, und die Motivationen, warum ihr auch Songs gemacht habt über, über den Toten, wenn wir dann noch darauf zurückkommen. Aber etwas wird ich noch aufnehmen von dem, was du gesagt hast. Christoph, ähm, wegen dem Dings, wegen, wegen Grabsteinlesen und den Namenlesen, stellst du dann vor, wer die sind? Es gibt ein ganz berühmtes Lied aus der Popgeschichte, das genau das macht. oder Eleanor Rigby von den Beatles. Mhm. Mm also als Inspirationsquelle. Wer waren die Leute da dahinter, die man darüber liest? Wenn es auch nur Daten sind.
3: Ja, das, ich glaube ich glaub jetzt nicht, dass ich je eh an einem Grab bin vorbeigelaufen und dass ich mit, quasi mit einem Song im Kopf habe von dem, würde ich mich nicht erinnern. Mehr so ähm, die Vernetztheit, glaube ist das, was besonders im Dorf halt so, so spürbar macht. Irgendwie. Jetzt ein Ort wie Frutigen, den ich am besten kenne, wo wo es über Jahrhunderte zurück einfach die gleichen Familien geerbt hat und wo sich untereinander immer wieder sich irgendwie vermischt haben. Dann gibt es Orte, wo fast alle Wäffler oder Zurbrücke. Und dann kommt auf einmal etwas, etwas ganz Fremdes rein, wo man denkt, ah, was ist, das ist wahrscheinlich noch spannend. Wer ist, wer ist eigentlich das? Wie originell war ich die? Gewesen? Sie hat die sich gut eingefügt, das ist das Grab? Das finde ich auch spannend, dass du sagst, Nadja, oder, oder ist ja auch so eine... Ehrlich schlimmerweise einen Ort, wo man sich dann noch mal anpasst, oft nochmals um nicht die anderen rundum zu ärgern. So das Gefühl, hat, wenn die anderen vom Weg zu ihrem Grab sind, was ihnen wichtig ist, der, der, man man muss schon ein bisschen schauen oder man kann nicht zu wild. Das ist, glaube ich, schon so... Die, oh, ehrlich? Das also habe ich also nicht, zum Beispiel
1: gar noch nicht bemerkt. Das war nicht meine
3: Einstellung, aber ich lasse schon davon aus, dass es Leute gibt, die sich ärgern über Gräber, die zu fest aus der Reihe tanzen, wie sie sich auch über Menschen ärgern, die zu fest aus der Reihe tanzen. Hm. Genau, aber so Sachen sieht man ja ein so. Und hm. ich habe zum Beispiel auch immer eine Freude, dass Gräber von unseren Eltern so ein bisschen die Wildesten in ihren Reihen.
0: Hm. Sorgst du da dafür? Oder?
3: Äh, nein, das lade ich einfach zu. <lacht> <lacht> genau. ähm,
0: eben, ihr alle drei habt neue Alben rausgegeben, jetzt, ähm, November 2020, wo es auch um den Tod geht. Ganz viel um den Tod geht. Es geht natürlich auch über das Leben, aber wir wollen jetzt das jetzt ein bisschen ausloten. Wir haben alle drei äh, verschiedene Motivationen sind da sehr verschiedene Alben ähm, Sie sie kommen aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Ähm, Jan, bei dir ist es anders. Bei dir ist es quasi eine Auseinandersetzung, die schon ganz lang läuft, wo aber vielleicht nicht ganz so persönlich ist wie die, bei den anderen beiden. Es ist ein Mix bei mir. Also Es ist beides. Es ist
2: persönliche Betroffenheit, zwangsläufig. also So hat es angefangen einem neuen Album ist natürlich ein ganz persönliche Stück, also der Abschied von meiner Mutter, der Abschied von Martin ein, äh wo früher die äh, Stück gesprochen hat. Ähm, aber ja, Motivation für mich ist insofern anders, weil mich das Thema Tod als solches sehr stark interessiert und äh, und ich habe mich mit dem anfangen auseinander auch aus einer persönlichen Angst raus, auf einer Art, also mit Todesfällen, die passiert sind im Umfeld und somit auch die Gedanken, die das angestoßen hat. Plus ähm, nachher, nachher mal herauszufinden, was ist das eigentlich, also wie, wie das in der Kunst eigentlich oft passiert, auch, auch im Stillleben und in der Wanne das Bannen vom Tod, also indem man es veräusserlicht, aus sich herausbringt und benennt, dass man es dann anschauen kann und, und, und quasi wie dass es fassbar, greifbarer wird. Das war ein wichtiger Motivator für mich. Und ja, und dann irgendwie, auf eine gewisse Art ist es ein, bisschen ein Zufall, dass ich damit angefangen habe. Weil ich habe einfach ein Thema gesucht habe. Ich wollte, wollte Musik machen, aber nicht Rockmusik, wie sie existiert, sondern etwas, etwas Neues mit Gedichten eben versuchen zu verbinden. Und dann hat es in dieser Zeit hat's einfach viel, hat es gerade ein paar, ein paar, Todesfall und das hat mir ein Thema geliefert und dann habe ich mich angefangen, mich mit dem auseinanderzusetzen und es hat mich dann so angefangen faszinieren, dass ich dann irgendwann wie verhaftet bin gewesen im Tod, <lacht> obwohl ich nicht, mein, ich, ich, ich schaue auch gerne eine billige netflix Serien zwischendurch oder so etwas, aber, äh, aber eigentlich, ähm ja, und, ja und, und dann... Aber jetzt für das neue Album, muss ich sagen, sind es schon auch persönliche Begegnungen also eben die zwei intensiven Momente von, von meiner Mutter und von Martin, wo, wo ich dann sehr stark auf das gegangen bin, auch, auf auf Trauer, auf, auf viel mehr, auf den Gedanken vom Jenseits. Was ist jetzt dorthin, Was passiert im Moment vom, vom Sterben? Was passiert in dem Augenblick, wo sich das Auge schließt und äh, das hat, ich habe mich dann angefangen, sehr intensiv mit dem eigentlich auseinanderzusetzen. Was, was ist der Moment? Was ist das Sterben an und für sich? Was könnte im Jenseits passieren? Vier für, für Partys? Ist es still? Gibt es. Äh wir wissen es alle nicht, also das hat mich dann immer fasziniert, die, die,
0: die eben das Es gibt ja auch sehr humorvolle Entwürfe dazu, Absolut. wie das dann, dann zugeht, in die ganz grossen Partys und so. Genau. Und was man dort dann alles dann trinkt und raucht und mit wem man dann so redet. Ähm, Nadja, du hast es schon angesprochen, bei dir geht's ähm, Dieses dies Album ist quasi ähm, eine Reaktion nach vier Jahren auf den schrecklichen Tod von dem Mann. Ähm, ja, es wird mich doch noch wundern, was denn die Beweggründe sind. Warum, warum schreibst du das? Ist es eine Erinnerung? Ist es für dich äh, ein, äh, ein Überwinden von dem Schmerz? Wo führt das für dich
1: Ich glaube, es ist ein Prozess. Es ist auch nicht vorbei. Ich werde recht oft gefragt, ja, ist es jetzt gut? Also, ist es jetzt vorbei? Also <lacht> wie mit der Trauer.
0: Mhm. Also wie das Benennen, das er gesagt hat, jetzt haben wir es benannt, jetzt ist es veräussert.
1: Ja. Aber das ist
0: nicht der Fall. Oder? In dem
1: und ich spüre einfach für mich persönlich, vielleicht ist Trauer ein Prozess, der für gewisse Leute mal vorbei ist. Aber für mich persönlich ist es jetzt eher so, dass so die Erfindungen wie zum Beispiel das Trauerjahr, wo alle immer davor reden, finde ich ein bisschen Quatsch. Und ich finde es auch eher so Gefäße, die so jungen sind. Ich glaube, bei mir ist es mehr so, dass ich und einfach am Anfang extrem Mühe, hatte, um Musik zu machen. Also es ist einfach wie nichts mehr aus mir rausgekommen. Und ich habe dann so ein über einen intellektuellen Zugang, in dem, dass ich halt anfangen an hören losen, ich dachte, dann ja gut, wenn wir, also auch bei mhm. Musik hören hat mir überhaupt nicht mehr etwas gesagt. Also Musik, die ich normalerweise höre, habe ich nicht mehr, mhm. habe ich nicht mehr empfunden. Und, ähm, dann habe ich halt mal anfangen Requi zu hören, und dort habe ich auch einiges im Quatsch gefunden. Aber Requi haben halt so einen strukturierten Aufbau. Ich habe mich dann anfangen eigentlich über den Intellekt damit zu befassen. Also halt, was haben die klassischen Musiker mit dem angefangen? Was ist überhaupt die Totenmesse in der Liturgie? Was, was, was ist die Bewegung? Was, wie ist das entstanden? Und eigentlich über das, je länger je mehr, bin ich so eingetaucht in das Thema. Und eines Tages habe ich einfach wie gemerkt, okay, ich schreibe das Requiem. <lacht> es ist, ähm, ich kann das plötzlich auch wählen, aber okay. es ist ziemlich ein intellektueller Ansatz. Gewesen. Ich kann es wie nicht anders können.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch schwer ist. Ich meine, du hast irgendwann mal fasst ja der Beschluss, du machst das Requiem, und das heißt, das Requiem, das befasst sich dann auch natürlich mit, mit einem schweren Thema. Natürlich. wie schwer ist denn das, das nach Hause zu kehren, wenn du dort sitzt, am Klavier oder an der Gitarre, am Harmonium?
1: Eigentlich ist es jetzt nicht mehr schwer für mich. Also bevor ich kreativ werden konnte, war es viel, viel schlimmer. Will Kreativität ist ja etwas, das mich eigentlich seit etwa 15 täglich begleitet. Und auch die ist gestorben in dem Moment, wo mein Mann gestorben ist. Ich konnte so lange nicht mehr kreativ sein. Es ist wie etwas, war wie Ich eine Lähmung. Und als die Kreativität wieder kam, mit dem Beschluss, das Requiem zu schreiben, habe ich sofort gemerkt, jetzt kommt etwas in die Gang bei mir. Jetzt fange ich wieder an, mich mit dem Leben zu befassen. Also eigentlich habe ich mich dann noch mehr mit dem Tod, intellektuell und kreativ befasst, habe ich mich aber eigentlich wieder lebendiger gefühlt dabei. Hm. Also und
0: wenn du jetzt diese Songs singst,
1: und wenn ich jetzt, das habe das? ich jetzt, ja noch so viel Erfahrung. Das ja, jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Das habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung gespielt, das ist noch sehr frisch. Und im Moment bin ich gerade recht im High, weil wir haben so lange an dem Album geschafft, dass ich es jetzt schon enorm schön fand, das zu teilen mit anderen, mhm. also mit den Hörern und mit den Menschen, die sich für das interessieren. Und wenn ich singe, weißt du, wir haben das so viel probt. Das ist so ein schwieriges Album zum Spielen. Wir mhm. haben es probiert wie die Irre. Also, ich habe jetzt schon auch ein bisschen eine Routine drin, das Album zu spielen. Und ich glaube, jetzt genieße ich es mehr musikalisch. Es ist, es ist so viel Fun, um das Album zu spielen, weil es einfach so erzählend ist. Und es ist auch für uns immer noch wie eine Welt zu entdecken mit diesen vielen Sounds und diesen Synthes. Wir haben einfach riesig Spass. Mhm. Und von dem her, ich... Es ist dann am Ende des zweiten Konzert im meinem bin ich ein bisschen zusammengebrochen, weil ich einfach gemerkt habe... Aber es war schon immer wieder, weil ich gemerkt habe... Hey, nein, jetzt ist es schon wieder vorbei mit live. Mhm. Also spricht Corona und so.
0: Aber hast du nicht ein Adressat, wenn, wenn du die Songs singst? Denkst du, denkst du an deinen Mann? Oder ja,
1: ich habe schon ein paar Mal an ihn gedacht. Das muss ich schon sagen. Aber nicht die ganze Zeit, weil ich glaube, das wäre heftig.
0: Es also, wäre schwierig, dann muss ich es also, gleichzeitig machen. Ja. für Konzentration auf das, was du eigentlich machst. Aber ein also paar England.
1: Mal, so, vor allem bei den luftigen Songs, die so Platz haben, und ich also während dem Singen halt selber auch so Zeit habe, um ein bisschen zu floaten, dort habe ich schon gemerkt, habe ich schon irgendwo auch so Michaelin adressiert. Habe ich ihn schon so vom geistigen Auge gehabt. Hm. Ja.
0: Christoph, dieses Album heisst Familienalbum. Ähm, es hat äh, nach dem Tod von deinen Eltern 20 Jahre gebraucht, bis du darüber geschrieben hast.
3: Ich, ungefähr, das ist ungefähr der Zeitrahmen, oder nicht? 15? Ja, nein. Das ist, ähm, ich habe immer ein bisschen geschrieben darüber
0: geschrieben. Mhm.
3: Ja. Und ich hab dann, ich hab, lange habe ich immer so, so mit 30, vielleicht, ich, also jetzt bin ich so 42 und so, ich weiß also so mit 30, wo sich schon etwas gesammelt hat über verschiedene Platten, habe ich mal gesagt, vielleicht mache ich einfach mit 40 oder so mal, ähm, mal eine Compilation mit nur den Familiensongs. Damit die mal zusammen, damit zusammen ist, was zusammengehört. Und, ähm, und das, aber ich habe jetzt schlussendlich kennen von den Eltern mit draufgenommen. So, ich habe hab genug neu geschrieben. Aber dass das wie irgendwann mal so eine ein Moment könnte kommen, wo ich wie genug das für mich so aus, ausgelotet hat, um es mal so ein bisschen gesammelt festzuhalten. Das habe ich schon lange gewusst. Genau. Und jetzt habe ich vor aber etwa sieben Jahren oder so, ich angefangen, also zuerst am Buchtext zu schreiben und, und zunehmend auch an den Songs, wo ich gewusst habe, ich sei für das Album. Hm
0: aber sieben Jahre ist ein langer Prozess wieso hat das so lange gedauert hast du immer wieder ein das Zwischendurch gemacht oder ist irgendwie der Prozess selber schwer gewesen, weil es auch ein schweres Thema kann sein also es geht ja tatsächlich
3: auch um den Topf von deinen beiden Eltern separat mhm. ich glaube es ist schon ich habe also ich habe wie so, gespürt dass das so groß ist dass ich wie anders züg zäisch muss um das System spülen ich habe unterdessen ich habe zwei Platten gemacht unterdessen am ähm, Loriplatz und, und Labor 1 an einem sicheren Ort, wo so ein bisschen um sag jetzt mal, kleine, kleine Sachen ging. So also, ja, sonst, was hat so passiert zwischen 35 und 40? In wir persönlichen Entwicklung. Und ich, habe, und ich habe wie nicht. Ich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob, ob das Zeug aus dem System müssen, um den Fokus auf das Familienthema zu tun. Oder ob ich einfach wie noch, zu, weiss, noch zu wenig klar war, was ich dort eigentlich machen wollte. Und darum mhm. habe ich halt unterdessen etwas anderes gemacht. Es war schon so, gewesen, dass ich lange Mühe hatte mit der Idee, dass es ein Album über den Tod und über die Trauer wird werden. Das habe ich mir auch überlegt. Wieso denn? Ja, irgendwie... Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich habe einfach gemerkt, dass das, was mich eigentlich am meisten beschäftigt im Zusammenhang mit meinen Eltern, ist nicht, dass sie gestorben sind, sondern, sondern dass unsere Beziehungen so hypothetisch sind weitergegangen sind. Mhm. Dass, dass ich nicht weiss, was ich für eine für einen Menschen wäre worden, wenn sie noch leben würde. Und dass ich nicht weiss, wie sie sich als Menschen noch weiterentwickelt hätten, wenn sie noch leben würden. Und mich so auf all das Potenzial einzulassen, das es da hat. Sowohl für, für mich, dass meine Entwicklung wäre anders laufen wäre, aber auch für sie, dass sie vielleicht noch eine Chance hätten bekommen, miteinander oder auch als einzelne Menschen. Einfach so die, die, ähm, Das Leben, das nicht stattfindet, hat mich fast mehr beschäftigt, als die Tatsache, dass sie gestorben Das ist wie die Ausgangslage, aber... Das ist nicht der Tod an sich ist nicht das Thema. Aber hat dann das,
0: Schaffen oder das Schreiben oder diesen Songs irgendetwas an eurer Beziehung geändert? Also ich meine, es ist natürlich hypothetisch, das ist mir schon klar, aber vielleicht hat es bei dir irgendetwas ausgelöst, das wo, ja, wo sich geändert hat gegenüber dir nicht geändert
3: hat. Ja, ich ja, habe eine Art sehr, so eine, grosse, zunehmend so eine Entspannung von unseren Beziehungen oder so eine zunehmende Herzlichkeit. Das ist vielleicht komisch, aber so habe ich das, nehme ich das wahr, nach wie vor. Weil ich bin, ähm, verständnisvoller geworden und, und glaube, mehr Facetten zugelassen. Auch mit der eigenen Lebenserfahrung wie eine bessere Grundlage, um zum mehr Facetten zu in meinem Bild von innen. So als 18, also ich war gut 19 war und, und 22. Und mit 19, dann mein Vater ist gestorben, dann bin ich noch extrem so in einem Findb Erwachsene, sie so, ich war einfach das glaube nicht also, ich war nicht besonders böse. das ist glaube recht recht normal in diesem Alter und da hat es ein enormes Entwicklungspotenzial noch für meinen Vater neu lernen zu kennen jetzt über die Jahre
0: eben das heißt ein Song schreiben heißt ja auch darüber nachdenken was für eine Beziehung man mit dieser Person hat und dann kommt etwas in Gang logisch richtig? ja ist das bei dir auch so Jan? du hast Songs geschrieben über deine Mutter die verstorben ist ja gut es ist natürlich
2: bei mir ein bisschen frischer also sie ist letztes Jahr gestorben bevor ein Jahr, zwei, drei Monate her. Aber es ist schon so, also die Auseinandersetzung mit dem, mit dem Tod von ihren und ähm, es tut die Beziehung schon verändern, habe ich gefunden. Äh, gerade der eine Song, Schattenklang, ist gerade genau um das, was ich mich versucht habe, in sie hineinzuversetzen. Eben dem Moment, wenn sie geht dann alles... Ich, also, ich war nicht im Bett, wo sie gestorben ist, aber ich habe mir das trotzdem dann versucht vorstellen, wie das wäre und was sie dann noch sehen und was sie vielleicht denken würde. Und, so. und das hat die Beziehung schon geändert. Aber auch zu Martin, jetzt sind doch einige Songs über ihn. Und gerade, «Ohne Abschied», das ist ja das ist eigentlich ein, ein Wutsong. Also, du gingst ohne Abschied, fuck you. Und er war ja er ist von einem Tag auf den anderen. Also es hat keine Möglichkeit zum Abschied gegeben und die auseinander, also das zu benennen und, und, und mal sagen, du Arschloch, du bist einfach gegangen, mhm. du hast uns einfach zurückgelassen. Ohne, ohne eine Chance, das ist das, das hat dann, das hat, hat etwas Befreiendes gehabt in dem Moment. ich
0: sagen, fuck you. Es ist einfach ein recht zorniges
2: Gefühl. Ja, sehr zorniges Gefühl, sehr, sehr wütend. Und, und der Tod macht ja auch wütig, will er macht ohnmächtig, immer. Mhm. Auch wenn jemand lang geht. Meine Mutter hat eine lange Krankheit. Ich hatte lange Zeit, mich zu verabschieden von ihr eigentlich. Und trotzdem ist dann der Moment ist dann doch wieder zu früh. Und dann ist Tod trotzdem auch eine Wut da in diesem Moment. Ich sage, nein. Und, ja, und und, und, und ich finde, über den Tod singen oder, oder sprechen im Zusammenhang mit jemandem, mit einer Mutter, mit einem Freund, das verändert die Beziehung. Das, 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 das eröffnet auch eine Art von Dialog, wo
0: nicht mehr stattfinden kann. Das ist jetzt eine Gefühlslage, die man vielleicht nicht so erwartet. Aber Nadja, du hast genickt, während Jan von der Wut erzählt hat gegenüber jemandem, der gegangen ist. Hast du es ähnlich erlebt? Oder kannst du dir vorstellen, wie das ihm gegangen ist?
1: Also ich verstehe den ja total gut. Ich selber muss sagen, die wut nie gehabt, so in dieser Form, aber ich weiß, dass meine Kinder das auch zum Teil verspürt haben, oder Papa, du hast uns einfach so hängen lassen, oder? Bei mir ist es mehr so, bisschen, dass ich manchmal so einen Moment hatte, wo ich so fand, hey, ehrlich jetzt, ich einfach mit diesen zwei Es allein. <lacht> so anstrengend, <lacht> wirklich. Du hast mir am versprochen, du bist immer da und schaust, und ich kann Musik machen und so. Mhm. Also es ist halt, wir waren ein so ein Künstlerpaar gewesen, und wir haben dann halt auch wahnsinnig viel unterstützt und ich war manchmal einfach so wie beleidigt oder enttäuscht gsi, aber ich ich weiß so fest, dass mein Mann so dermaßen nicht hat wollen sterben und er, er hat uns so fest geliebt und auch seine Kinder. Also ich weiss, dass er, also für mich ist dann mehr schrecklichste dass ich weiß, dass es für ihn so schlimm ist. Hm. Also ich... plötzlich
0: aus dem Leben gerissen zu werden, wo noch eigentlich voll im Gang ist, also nicht nach langer Krankheit, sondern einfach plötzlich wirklich.
1: Ja, ja genau, er ist schon mal akuter Herzstillstand gestorben, völlig aus dem Nichts und also ich habe am Anfang wahnsinnig Mühe damit, weil ich denkt also ich habe mich eher schuldig gefühlt. Das sind meine Gefühle Warum bin war ich nicht daheim? Warum konnte ich nicht da sein ihm helfen? Und wenn ich ihn nicht hätte retten konnte, wenigstens seinen Kopf heben oder ihn trösten während ja. Sterben oder ähm, und ihm sagen: Hey, es ist alles gut. Wir schauen, das ist alles gut. Und ähm, du kannst gehen. Es ist okay. Oder aber es ist einfach ja es hat also viel Ungewissheit war dann für mich eben, wie es der Jan gesagt hat oder ähm, was passiert mit diesem Menschen in dem Moment wo sie gehen da hat er an mich gedacht oder oder an seine Kinder? und hat er sich gut gefühlt dabei oder es ist eben schon schlimm so wenn ich meinen Mann kennt der Pa habe ich mir eben immer vorgestellt er hat sich so ein mies gefühlt dabei zu gehen ja, ja. Und ähm, das war nicht so ein schönes Gefühl für mich. Aber es hat sich jetzt recht verändert. Das muss ich auch sagen. Ich habe jetzt eben das Gefühl, jetzt ist ich spüre irgendwie wie so Vibes, dass er jetzt irgendwie Spass hat. Das ist ein bisschen abstrakt, um das so zu sagen, aber ich spüre seinen Spass wieder.
0: Naja, über die Abstraktion, also, man geht ja auch etwas ab. Ja, ja, ja wenn ich etwas dazu sagen, darf, das
2: ist ein Gedanke, der mich dann irgendwie am noch beruhigt hat, ist, dass man stellt sich zwar vor, wie es ist, aber es könnte auch ganz anders sein. Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass, dass jemand, der geht, vielleicht völlig befreit ist in diesem Moment. Vor allem. Also wie so eine, dass es so einen Moment gibt, wo, wo jemand sich sagt «Black, geil, jetzt bin ich jetzt, also erleichtert» eine Art einer vielleicht sogar eine Befreiung wirklich so entfesselt enthoben von der NR. wie der Tom Waits das eigentlich äh, eigentlich noch schön schön besingt im Dirt in the Ground also mhm. er, er redet eigentlich vom anderen von der Fesseln wo wir dran sind und dann und dann am Schluss sind wir eben entfesselt sind wir eigentlich frei oder und das I see
1: the light ja.
2: Genau, auf der Art, ja. Und das, das, der Gedanke ah, habe ich dann immer schön gefunden, das könnte auch so sein. Und eben, es könnte ja eine Party sein auf der anderen Seite.
0: Das, das ist etwas tröstlich. So das Holleien, ja, so irgendwie. Denke, ja. ja. Aber jetzt sind wir tatsächlich bei der künstlerischen Verarbeitung gelandet und das ist das, was wir gemacht haben, oder? Ähm, jetzt, ähm, wenn man so ein persönliches Thema hat, könnte es ja sein, dass man so das Gefühl hat, oh Mann, das wird echt zur so ein Napelschau. Mhm. Ähm, wollte ich das den Leuten wirklich zumuten oder, oder traue ich mich, das zu machen? Wie bist du damit umgegangen, dem
3: Umgang? Ja, das ist ein extremes Hin und Her für mich. Auch oh, halt ähm, mit dem... Ähm, da kommt auch wieder das Dorf ein bisschen ins Spiel. Schlussendlich sind es vielleicht zwei Tazen Leute, die mir das wirklich Gedanken gemacht haben. Ich, glaub, ich glaube genug an die Kunst... Und ich bekomme selber auch so viel von Kunst, die sich mit schwierigen Sachen befasst, dass, ähm, dass ich überzeugt bin, dass für die große Allgemeinheit das gut ist, wenn man über das redet und singt. Auch, auch, über, auch über die bitteren Aspekte und so. Aber, halt, aber halt das, mein, mein Bruder wohnt immer noch zu wie Bruder hat alles müssen lesen. Er musste Texte müssen lesen, bevor ich er singt. Mhm. Und hat das Buch musste lesen, bevor ich die Grafik gab. Weil ich gewusst habe, wenn es einen Satz drin hat, wo... Was Monat genommen ist, dass seine Kollegen zu Ruttgart den können lesen können, nehme ich ihn raus. Oder den baue ich, baue ich um, bis, bis es für ihn noch okay ist. So, das, das ist ja nicht ich, finde, ich habe zum Beispiel ein Buch, das mich sehr ähm, ermutigt hat, das überhaupt zu machen ist von Joann Didion, das Buch ähm, The Year of Magical Thinking, wo sie über den Tod von ihrem, von ihrem Mann schreibt. Und einerseits hat es mich sehr ermutigt, und andererseits habe ich sehr oft gedacht, wow, das hat ich, jetzt, das habe ich echt nicht wissen. So, diese die, ähm, Gratwanderung zu machen, von, ja, was ist, was, ist, was ist interessant und gehört irgendwie zum Prozess und was ist das auch ein von den Personen, die man vorne erzählt, anhand, Hand von denen, die man davon erzählt, wo man das Beispiel macht, sage, sage ich dem auf meiner Platte, ich mache ein Beispiel aus Tier. So, das, das hat mich sehr beschäftigt. Mhm. Weniger, jetzt Persönliches, ich habe nie, wenn ich nicht über das geredet habe mit Leuten, war es vor allem, weil ich es ihnen nicht zumuten wollte, Nicht, weil ich ein Problem hat, über das zu
0: reden. Hm. Ja, das habe ich ja nicht vermutet, aber es ist mehr so, ein bisschen, man hat Probeadressaten. Oder so, oder man, ja. man denkt irgendwie, wem, wem schicke ich das eigentlich? Und, und natürlich kann man nicht an alle tausenden Leute denken, wo man das rausschickt, sondern vielleicht gibt es da eine Handvoll, wo man... Ja, Jan aber wie hast du mit es dem, mit dem Thema? Eben, vor ja, den den das sind Alterschau. Oder sind meine Gedanken vielleicht... Äh es ist es nicht zu unpassend zu oberflächlich ich weiß es doch nicht also
2: die Hemmungen habe ich jetzt nie gehabt ich habe gefunden ist mir egal was andere <lacht> denken Schon also denke ich dann nehme ich weniger Rücksicht im Gegenteil jetzt, jetzt habe ich halt irgendwie so eine provokative Ader, die finde Jetzt hören wir mal zu. Aber natürlich den Gedanken der Nabelschau, den habe ich auch gehabt. Es ist, ist ein Abwägen. Oder? Immer ein Abwägen, wie viel gebe ich preis ich von mir selber wie viel, Wie stark geht es um mich selber? Oder wie stark geht es um ein... Um ein, ein Über-Ich oder wie so ein, 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 ein Erzählens-Ich, das dahinter steht. Und jetzt in meinem Fall würde ich es vielleicht vergleichen mit der Literatur, ein bisschen, wo, wo eine Erzählstimme da ist, wo, wo, sich, wo sich auch distanziert. Also, wo nicht, hm. ich erzähle zwar sehr persönliches Zeug, gerade beim Stück wie ohne Abschied, aber gleichzeitig nehme ich ja gleich eine gleiche Distanz. Ich gehe wie eine Rolle hinein. Oder? und und, und vermitteln dann etwas und in meinem Fall vom vom vom, vom mit dem Tod als Thema ist ist natürlich hat schon etwas drin und ich habe versucht zu transportieren wo dann wo dann bei der Leute ankommt, dass sie sich Gedanken darüber machen also mhm. und ja und jetzt kann ich natürlich nicht Rücksicht und sagen, oh, was könntest denn du denken, wenn ich dir jetzt das zumute? oder? Sondern im Gegenteil, ich mute dir jetzt etwas zu, versuche es aber zu verpacken, so dass es wie ein Trojanisches Pferd eben so.
0: Dann den dann der genau
2: mit der Musik. Ich habe ich, 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 das Vehikel okay. mit der Musik und sie finden es wow, schön, und gut und dann kommt, dann kommt das Wort oder und sagt, du stirbst oder? Und, und, und das ist natürlich im ersten Moment vielleicht auch verwirrend und, und so okay gut aber äh, die Reaktion hat immer zeigt dass eigentlich
3: die Leute das eigentlich recht gerne haben ja. ich noch mal schnell als kleine Reaktion ich, ich finde natürlich auch in ähm, dem Rücksicht betrifft nicht, ähm, betrifft nicht dass der Tod kommt oder so. die Rücksicht betrifft dass ich von Menschen erzähle die mhm. andere Menschen auch kennt haben und verbunden sind auch emotional verbunden und so mhm. Und ich gebe jetzt ein Bild mhm. Ich glaube, das Bewusstsein hat mir hat hat Rücksicht von mir verlangt. Irgendwie.
0: Nabelschauer, Stichwort Nadja.
1: Also ich muss sagen, ich finde es schwierig. Also, mir macht es auch Angst. Also, ich finde es bei mir eine rechte gratwanderung. Aber mir geht es auch so wie am Jan, dass ich einfach gemerkt habe, es ist jetzt das riese Thema bei mir und ich habe so viele Dinge erlebt, und ich dermaßen schräg gefunden habe, wie wir mit dem Tod umgehen in unserer und ich sage jetzt bewusst urbanen Gesellschaft, wo einfach das Ritual verloren hat, dass ich gemerkt habe, hey, ich will das thematisieren. Also uns fehlt wirklich etwas. oder? Das ist auch für mich zum Teil zusätzlich traumatisierend gewesen. Also, die Momente, die ich eigentlich braucht hätte, um mich selber zu heilen, sind mir verwehrt worden, weil der Konsens ist, nein, nein, das macht man nicht. Oder? Das habe ich schon erlebt und das habe ich zum Beispiel wirklich richtig Scheiße gefunden. Hm. Und, ähm...
0: Was die sich über den
1: Tod? Es ist nicht nur so auszutuschen, sondern es ist auch wirklich, wenn jemand stirbt. Oder? Also, du bist ja dann so im Schock und dann kommen ganz, ganz viele andere Menschen ins Spiel, die einfach den Laden übernehmen. Ich kann es nicht anders sagen.
2: Mm.
1: Und ich wollte zum Beispiel ganz viel wissen, was ist eine Kremierung, was passiert bei der Kremierung, wie muss ich mir das vorstellen. Und ich wollte meinen Mann bis zum letzten Moment begleiten und das hat man mir zum Beispiel einfach wirklich mit aller Kraft ausgeredet. Und ich konnte nachher tagelang nicht mehr schlafen. Bis mir meine Mutter bis ins letzte Detail erzählt hat. Und das ist recht, ich finde es eben auch ein bisschen lustig. Sie hat mir dann gesagt, sie ist am Fernsehen gesehen. Und sie hat mir dann erzählt, wie, wie das abläuft. Und ich hatte auch wahnsinnige Sorgen, gehabt, dass sie mir dann die falschen Urne werden aushändigen und so Sachen. Also dass er vertauscht wird, dass das nicht der Bad ist im Brab. Also eben, ich finde es eben noch schön, ich muss ja selber lachen, wenn ich darüber rede. Und es hat auch einen gewissen Witz, Aber in diesem Moment war es wirklich schrecklich gewesen für mich. Ich ja. hatte einfach wirklich so eine Unruhe. Dann gehabt. Und ich bin meiner Mutter endlos dankbar, dass sie diesen blöden Job übernommen hat, mir das im Detail nachher zu erklären. Oder? Nur weil man mich nicht lassen hat, das machen, was meine Intuition wollte. Und ich, ich hatte so Intuitionen. Gehabt. Und dort, wo ich es durchgezogen habe, war es überall richtig. Gewesen. Ich glaube, wir haben etwas in uns rein, das schon... Das ist ja so ein Moment von der Extremität und der Klarheit. Also ich habe eine unglaubliche Klarheit dort. Ich glaube, Menschen rund um mich herum haben das Gefühl, die brüllen die ganze Zeit und bricht zusammen. Aber eigentlich habe ich auch ganz ein ganz scharfsinniges Denken. Und ich habe die Sachen so klar gesehen und ich habe so genau gespürt, dass es das für mich das nicht geht. Das stimmt, das ist komplett absurd und falsch. Ich will das nicht, oder? Ich kann das eigentlich völlig klar benennen. Man müsste vielleicht einfach nur die Trauernden mehr Raum geben oder mehr Zeit. Oder ähm, die schockierten Hinterbliebenen. Hm. Sie mehr einbinden. Und ich glaube, früher, eben, zum Beispiel auf dem Dorf oder mit diesen Ritualen, ist das auch eher möglich gewesen, weil die Toten ja auch aufgebart worden sind. Genau. Man hat sich können verabschieden und so weiter.
2: Ich glaube, ich glaube, das ist, das ist eigentlich etwas Wichtiges. An. Ich glaube, das große Tabu ist eben nicht der Tod, sondern bei uns zumindest ist es Trauer, die Angst. Die Leute haben Angst vor der Trauer. Die Leute haben die Angst, dass vor dir jemand zusammenbricht aus Trauer, weil er will nicht mehr mag, weil er nicht kann. Und ich glaube, dort, dort ist das Problem. Wir, wir haben völlig verlernt, mit dem umzugehen. Wir haben, bei uns gibt es keine Klageweiber mehr. Bei uns wird nicht mehr aufgebart. Der erste Tote, den ich gesehen habe, war ich ganz jung, gewesen, vielleicht sechs, sieben vielleicht da war ein Aufpartner auf dem Land, auch im Bernbiet, auf, einem, auf, einem, ich nicht, ob sie auf den Küchentisch gelegt haben. Ich habe, das, ich habe das Bild, aber das gibt es heute nicht mehr. Sie verschwinden sofort. Und, und, und die Ruhe zu zeigen und den und Schmerz zu zeigen, das ist das, wo, wir, wo, wo, wo ganz viele von uns wirklich Angst haben. Von dem haben wir Angst, dass jemand zu viel zeigen könnte. auch.
0: Christophs Land ist angesprochen worden, wo es die Ritual noch gibt, vielleicht. Ich weiß es nicht, wie siehst du das? Also ja,
3: also ich weiss, nicht du bist es ist Moment schon weg. Das ja, ist schon ja, nein, nein, Und, aber es ist auch, also ich habe auch schon, als meine Eltern sind gestorben, das Ritual vom Aufpaaren hat es dort auch nicht, mehr, nicht gegeben. Hm. Also, was es noch gibt, ist, dass man, dass man im Leichenschauhaus noch kann vorbeigehen kann, wenn, wenn sie noch quasi präsentierbar sind. Ähm, ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt noch ist, aber das habe ich noch, das habe ich noch erlebt, dass, ähm, dass man aber noch wenn ein paar Tage nachher nachher kann und dann sind sie hinter der Glasscheibe und man kann noch einen Abschied nehmen. So. Und das ist zum Beispiel für mich im Fall von meinem Vater auch extrem wichtig. Gewesen. Also ich bin eben dort mal noch ein Lied spielen, das ich dann geschrieben habe. Und das ist also einer von, vielleicht einer von diesen Momenten, die hat die Entwicklung unserer Beziehung mit möglich gemacht hat für mich. So. Das habe ich sehr, sehr intensiv erlebt. Ähm, und ein Freund von mir, der sehr jung ist, gestorben, seine Verwandten haben beschlossen, ihn nicht aufzubaren. Und ich habe heute noch das Gefühl, ich sehe ihn irgendwo, weil ich, weil ich nie Abschied nehmen von seinem toten Körper. So, ich hatte, das ist schon, also manchmal geht das einfach nicht, das ist klar. Aber, aber ich habe schon das Gefühl, wenn das geht, hat das jetzt für mich eine enorm große Bedeutung gehabt. Auch vielleicht mehrmals vorbeizugehen und zu schauen und, und sich das, ein das zu gewöhnen, so, so blöd es klingt, aber mhm. ja.
1: Ich finde es super, dass du das sagst. Ich glaube, das ist so wichtig. Also ich habe total damit gekämpft, dass ich nicht fassen und glauben konnte, was passiert ist. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man mein Mann so schnell einfach weggebracht hat. Oder? Also ich muss auch sagen, ich würde nicht meine Liebsten durch glas Glasscheibe anschauen wollen. Ich finde schon das zu much. Also ich finde, eigentlich gehört dir oder für mich, jetzt ist es so, dass ich es lieber die ich hätte lieber Abschied genommen von ihm. Wir haben nämlich unsere Wohnung geliebt und er hat die Wohnung auch geliebt. Und es wäre schöner gewesen für mich und ich denke auch für Kind, wenn das die passiert wäre. Und ich denke, vielleicht habe mir dann irgendwie nach ein paar Tagen auch wirklich die Schnauze voll und weil es vorbei ist oder, mhm. mit dem Abschied. Mhm. Aber so ist auch bei mir ein riesiges Loch, ein riesiges Unverständnis zu
2: ich glaube, das Abschieden ist. Also ich habe es erlebt. Wir haben unsere Mutter Da vorne, da vorne. und ich habe können, go das hat auch künstlerische Auswirkungen, glaube ich, zum vielleicht auf das Thema zurückkommen. Es hat, wenn du, wenn du jemanden siehst im Zerfall, also wo du, du, du erkennst die Person nicht mehr sie sieht wirklich anders aus, und, und dass, das auch, dass das auch etwas auslöst, nachher, für was machst du daraus jetzt wenn, wenn du etwas daraus machen willst, wie wir jetzt das gemacht haben. Dass es, es, verändert, es, verändert, es verändert Geschichte, es verändert die Inhalte, es inspiriert irgendwie auch anders, über, über das Thema nachzudenken, wenn jemand einfach weg ist. Martin habe ich nicht mehr gesehen. Er ist gestorben, ist umgekippt an einer Tramstation. Und ich habe ihn nicht, gesehen, nicht mehr gesehen. Ich hätte ihn so gerne gesehen und hätte so gerne noch chönne können. Und ihn mhm. sehen und sagen. Und eben genau die, die den physische Veränderungsprozess auch wahrnehmen. Und sehen, hey, der sieht völlig anders aus. Oder? Das hat zu etwas anderem geführt als einfach eine Lehre.
1: Aber ich muss jetzt sagen, mein Mann ist schon aufgebart worden, aber es hat einfach so einen fixen Zeitrahmen gegeben, ich glaube ich drei Tage maximal. Mhm. Und der ist halt irgendwie in so einem, wie sagt man dem? ja einfach so einem Aufbahrungssaal gsi. Also stellt man sich ja auch vor, wenn man dann dorthin geht, stellt man sich ja vor, man käme in so einen, eine Art Olympia in Paris hinein, oder? Und das ist alles voller Blumen und... Und Kerzen, tausende von Kerzen. Und, und nachher ist das so eine kleine Kamera mit einem grossen Bild oben dran. Und nicht schönes Licht. Und ich habe wirklich dort drin, ich habe gefunden, ey nein, was machen die da mit ihm? Ich hatte eigentlich die ganze Zeit so ein Rettungsgefühl. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss ihn wegbringen. Und es, es ist... Also ich habe mich... Es einfach furchtbar ausgeliefert gefühlt. Und das finde ich schon ein bisschen... Ich finde das nicht so gut eingerichtet irgendwie.
0: Also jedenfalls ein neuer Umgang wird gesucht mit dem Sterben in unserer Gesellschaft. Sex ähm, Sex, über Ritual, sex ähm, was auch immer wir verarten haben, uns auszutauschen, auch zu reden über Trauer, über den Tod selber. Die drei Platten sind sicherlich ein Beitrag dazu, zu einem Diskurs. Hoffen wir mal, dass der auch ankommt, der Diskurs. Aber ich werde jetzt noch ganz geschwind zu unserem Gastgeber kommen, zum Schluss. Ähm, der Reto Bühler, Du bist unser Gastgeber da im Friedhof Silfeld. Jetzt müsstest du vielleicht einfach mal deinen Job und erklären mal kurz, was du da machst.
4: Also die Berufsbezeichnung Gastgeber vom Friedhof finde ich jetzt ein bisschen eigenartig. Aber ja. Also wir haben viele Gäste, aber sehr viele ruhige natürlich auch. Es ist sehr spannend gewesen, zu hören, was ihr da... Als, also, ihr habt ja alle eure eigene individuelle Trauergeschichte. Und, das, das ist, und ihr habt ja als Künstlerinnen und Künstler natürlich andere Methoden auch jetzt auszudrucken. Darüber. Ich muss vielleicht noch ein paar Sachen vielleicht korrigieren, die ich gesagt habe, die nicht ganz... Also schieben, das gibt es bei uns nicht. Das du kannst rein und du kannst auch berühren. Und das ist nicht so ein so, so Trend, das in Zürich zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in anderen Kantonen ist. Aber jetzt auf, Eric, auf deine Frage zurück. Ähm, also ich bin der Leiter vom Friedhof Forum. Ähm, das ist ähm, eine Unterabteilung des von, von der Stadt Zürich. Und da es genau eigentlich um das, ähm, was du noch ja angesprochen hast, dass man den Umgang mit dem Tod und mit dem Sterben und mit dem mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Trauer auch ganz wichtig dort thematisieren und versucht da künstlerisch zu thematisieren mit in Form von Ausstellungen, von Lesungen, von Podien, von Informationsveranstaltungen ganz wichtig, oder das, was du ansprichst, dass das Kirche das natürlich viel, oder, dass es anonymisiert ist, dass der tote äh, Mensch ähm, wie entrissen wird fast eigentlich, oder? dass man fast keine Zeit mehr hat. Und das sind ganz wichtige so Inputs, die wo wir, wo wir dann aufgreifen, wie das ist auch etwas, das Auswirkungen hat auf die Art, wie, wie, wie Menschen
0: in Zukunft in Zürich zumindest bestattet werden. Eine Frage ist, also, das ist ja wie eine Art äh, ein, ein künstlerischer Beitrag, aber Informationsabend, wie du gesagt hast, gibt es ja auch künstlerische Arbeiten, die ja. Ähm, wie gross ist denn das Interesse bei den Leuten da dafür? Also, oh. wir reden ja jetzt mit drei Leuten, die äh, künstlerische Werke geschaffen haben, mm. die mit dem Tod zu tun haben. Glaub, ähm, und und alle, alle haben, glaube ich, das irgendwie auch im Hinterkopf, dass vielleicht der Diskurs in der Bevölkerung gar nicht so richtig stattfindet. Ja. Jetzt, wie erlebst du jetzt das?
4: Nein, das also stimmt in der Tat so. Der Tod ist sehr stark tabuisiert und wird sich als Unpässlichkeit angeschaut. Oh, das jetzt auch noch, oder? Aber, aber äh, das ein ganz zentraler Punkt vom Leben. Ist. Also ich habe noch nie, seit ich da arbeite, in diesem Umfeld so viel mit dem Leben zu tun kann. Nicht nur mit dem Tod, sondern mit dem Leben. Und ähm, das eine ist ohne andere eh nicht möglich. Und es, es gibt ein sehr schönes Zitat vom Reich Anitzky, das sicher auch noch der Literaturkritiker und Frankfurter feuilleton ähm, der gesagt hat, dass es im Leben, also in der grossen Literatur geht es eigentlich nur um zwei Sachen ausschließlich. Das eine ist Liebe und das andere ist der Tod. Und ich glaube, dass man das weiterführen kann. Im ganzen Leben geht es eigentlich um die, beide, die beiden Themen, um, um die Liebe und um den Tod. Und das ist bei eurem Schaffen genauso wie wie, wie, wie jedem anderen Schaffen. Also das ist, und das ist das Thema, das wo, wo mich natürlich sehr umtreibt, wie die Leute zu mir kommen und natürlich auch die traurig sind, traurend sind oder Inflationen wollen haben. Und das ist das grosse Bedürfnis in der Bevölkerung, dass man mehr über den Tod redet, einerseits. Aber andererseits tut man sich wieder tabuisieren. Es ist so eine mhm. ganz komische Situation.
0: Und was ist sagt gesagt da? Bitte. Was ist der Ausweg oder was könnte das sein? Nein, mehr, mehr darüber
4: reden und mehr, also ich glaube Kunst ist ein schönes Vehikel, ähm, um, um äh, komplexe äh, Sachverhalt einfacher und verständlicher zu machen. Und, äh, das kann man mit Ausstellungen, man mit einer Ausstellung über was von der Kremation übrig bleibt, also was passiert, was passiert nach 1000 Grad? Einwirkung auf den Körper, was bleibt übrig überhaupt noch? Was, was ist die Veränderung vom, vom körperlichen zum sächlichen. Das sind sehr philosophische Fragen, die da kann, können aufgeworfen können. Und ähm, in Form von dem und die Diskussionen, die entstehen, dann auch wirklich vor den Bildern, wenn man darüber redet mit den Leuten, da ist schon, das ist wahnsinnig bereichernd und
0: spannend. Und deshalb
4: bin ich froh, dass ich diesen Job neu mache.
0: Vielleicht ist äh, einer von den Fragen natürlich auch das, was der Christoph Trummer vorhin erwähnt hat, mit dem Lesen von Grabstein. sich vorstellen, wer die Leute sind, äh, wie ein, ein, ein Friedhof neu lesen auch und schauen, was da für Menschen schon rum sind. Vielleicht ist das auch ein Weg. Ich würde mich zum Schluss ganz herzlich bei euch allen bedanken für die Teilnahme an dem Kulturstand Nadja Zela, Reto Büller Jan Graber und Christoph Trummer. Mein Name ist Erik Fagon. Das war der Kulturstandtisch.